0: Hallo und Willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute darf ich zum ersten Mal Michael Schwarz bei uns begrüßen. Er ist diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und erzählt in dieser Podcast-Folge über die nonverbale Kommunikation bei demenziell erkrankten Menschen. Im Speziellen geht er dabei auf Situationen ein, in denen das nonverbale Verhalten des Pflegepersonals einen Widerstand bei demenziell erkrankten Personen auslöst. Unter anderem erzählt er, welche Auslöser für den Pflegewiderstand bekannt sind und wie Pflegewiderstände präventiv verhindert werden können. Viel Spaß mit der heutigen Folge!
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Schwarz und ich möchte Ihnen die Thematik Demenz und nonverbale Kommunikation näher bringen. Dabei werden Situationen beleuchtet, die dem Pflegewiderstand durch die nonverbale Kommunikation bzw. das nonverbale Verhalten ausgehend vom Pflegepersonal äh, bei demenzkranken Personen auslösen. Dabei werden auch beleuchtet, welche Reaktionsmuster demenziell erkrankte Personen zeigen und welche Situationen es gibt, die den Widerstand auslösen können, die vom Pflegepersonal ausgegangen worden sind, das vorhergehende Verhalten. Zunächst möchte ich kurz einsteigen in die Thematik, in die Problemdarstellung. Natürlich einerseits sind die steigenden Zahlen von demenziell erkrankten Menschen. Momentan sind 115.000 bis 130.000 Menschen an einer Demenz erkrankt. Das entspricht ca. 1,15 bis 1,27 Prozent den in Österreich lebenden Menschen. Bis 2050 geht man davon aus, dass sich die Zahl verdoppeln wird. Die Demenz ist nicht nur eine Erkrankung, des vergessen, sondern auch mit verschiedenen Verhaltenssymptomatiken. Das Problem dahinter steckt auch, dass Bedürfnisse und Wünsche von demenziell erkrankten Menschen nicht mehr adäquat verbalisiert bzw. kommuniziert werden können. Aber auch die Missinterpretierung vom Pflegepersonal auf diese nonverbalen Körpersprachsignale oder auch dass sie nicht beachtet werden. Dadurch sinkt das Wohlbefinden einerseits von der betroffenen Person, aber auch von dem Pflegepersonal. Die Fragestellung und das Ziel äh, wird wie folgt definiert, äh, welche Situationen hinsichtlich des normalen Verhaltens und Kommunikation gehen von der Pflegeperson aus und begünstigen dadurch den Pflegewiderstand bei demenziell erkrankten Menschen. Aber auch die Reaktionsmuster und Kommunikationsmuster von dieser erkrankten Personen und welche Auslöser es gegeben hat, welche von der Pflegeperson ausgegangen ist. Und auch welche Gründe es geben kann, welche Pflege, warum Pflegemaßnahmen abgelehnt wurden. Zunächst werde ich die Begrifflichkeiten erklären. Ich vermeide das Wort Definition, da eine Definition ein Wort mit anderen Worten umschreibt. Die eventuell auch wieder eine Definition benötigen, und das würde in einer Endlosschleife enden. Also Demenz ähm, ist die Ableitung von Demenz oder Dementia, das bedeutet so viel wie ohne Geist. Anhand der Literatur ist erkenntlich, dass es ein äh, differenzierte Betrachtungspunkte gibt, aber es handelt sich bei allen äh, detaillierten Aufzeichnungen oder, oder Definitionen der Demenz wegen der und ein Prozess. Das bedeutet eine Abnahme des Gedächtnisses und kognitiver Fähigkeiten, die auch langfristig zu Verwirrtheitszuständen kommen können. Dazu zählen auch Störungen von Affektkontrollen, Sozialverhalten, Labilität von Emotionen, Reizbarkeit und Apathie. Aber auch die Gedächtnis- und Denkleistung wird verändert, das Verhalten verändert sich, die, das Sprech- und Sprachverhalten verändert sich, es kommt weit gehen zu Wortfindungsstörungen bis zum kompletten Verlust der Sprache. Eine Begriffserklärung für die normale Kommunikation ähm, besteht darin, dass es dabei zum Einsatz kommt, die, die Körpersprache mit dem Gegenüber zu beeinflussen, durch den Gesichtsausdruck zum Beispiel oder Tonfall. Die Körpersprache ist eigentlich der Ausdruck von Wünschen, Befindlichkeiten und Gefühlen, und unser Wollen und unser Handeln. Das bedeutet, der Körper spricht immer und sagt immer die Wahrheit, auch wenn etwas anderes gesprochen wird. Dabei ist es wichtig, dass das Augenmerk auf die Körpersprache gelegt wird. Dies erleichtert, erleichtert die Kommunikation. Die Kennzeichen oder Signale für die Körpersprache sind die Mimik, das Blickverhalten, zum Beispiel vergrößerte Pupillen deutet auf, auf Sympathie hin, die Gestik, die Körperhaltung, der Körperkontakt, das Raumverhalten, wie verhalte ich mich im Raum, die Kleidung, die nonverbale non Vokalisierung und aber auch der Geruch. Für den Pflegewiderstand gibt es keine einheitliche Definition, jedoch geht man davon aus, dass es sich dabei um ein ablehnendes Verhalten einer demenzkranken Person handelt, unmittelbar im Zusammenhang einer Pflegeintervention. Dieser Pflegewiderstand wird geprägt durch, verschiedene Verhaltens, durch ein verschiedenes Verhaltensrepertoire, die eine Pflegeintervention verhindern soll. Vor diesem Widerstand wird immer eine Aktion oder ein Verhalten von der Pflegeperson gesetzt, welchen diesen auslösen oder verstärken können. Dabei möchte ich auch erwähnen, dass es einen, einen Unterschied gibt zwischen Pflegewiderstand und einen aggressiven Verhalten. Bei einem aggressiven Verhalten ist immer das Ziel, dass das Gegenüber oder ein Sachgegenstand beschädigt oder verletzt wird und beim abwehrenden Verhalten ist es eine Ablehnung aufgrund der Einschränkung der Autonomie, Autonomie durch das Pflegepersonal. Bevor ich noch weitergehend in den theoretischen Thematik einsteige, möchte ich Ihnen zum Veranschaulichen ein Beispiel geben. Stellen Sie sich vor, Sie oder eine Pflegeperson möchte die Körperpflege bei einer demenzkranken Person durchführen. Die Person verneint dies oder lehnt dies ab. Trotz der Ablehnung wird die Körperpflege durchgeführt. Aus der Literatur geht hervor, dass diese demenzkranke Person kämpferisch agieren könnte aufgrund dieses ablehnenden Verhaltens und trotzdem wird diese Maßnahme durchgesetzt. Diese Person bekommt dann den Stempel dass, dass sie aggressiv ist. Jedoch wird hier deutlich, dass die Pflegeperson ein Aggressor war und das aggressive Verhalten nicht von Demenzgang Person ausgegangen ist, sondern vom Pflegepersonal ausgelöst wurde. Und es wird auch berichtet, dass die betroffene Person aggressiv ist und ein auffälliges Verhalten hat. Jedoch wird der Hintergrund nicht näher detailliert aufgeschrieben oder berichtet und es wird die Schuld vom Pflegepersonal auf die Demenzkranke Person geschoben. Das kann ein Grund dafür sein, eine ineffektive Kommunikation und ein unangemessenes Verhalten oder Herangehensweise vom Pflegepersonal an eine Demenzkranken Person. Solche Situationen sind natürlich fürs Pflegepersonal aber auch für den Demenzkranken Person sehr belastend. Die Stadion der Demenz, je nach Definition, wird in drei Stadien gegliedert. Erster Stadium, zweite Stadium, dritte Stadium oder leichte, mittlere und schwere Demenz. Im ersten Stadium können Gespräche nicht mehr aufrechterhalten bleiben. Die verbale Kommunikation ist durch Wort Wortfindungsstörungen geprägt. Ein selbstständiges Leben ist jedoch noch möglich. Im zweiten Stadium ist die verbale Kommunikation durch Sprechstörungen gekennzeichnet. Des Weiteren kommt es zu Angstzuständen, Halluzinationen und Herumirren. In diesem Stadium erfolgt meistens eine, ein, eine Übersiedelung in einer Langzeitpflegeeinrichtung. Im dritten Stadium wird die verbale Kommunikation auf ein Minimum reduziert. Die Wörter werden immer wieder wiederholt und die Sätze auch wie immer wieder wiederholt. Ein selbstständiges Leben ist in diesem Stadium nicht mehr möglich. Der Verlauf und die Symptomatik ist gekennzeichnet durch die Störung der Kommunikation, daher ist die normale Kommunikation enorm wichtig. Des Weiteren kommt es auch zur Aphasie. Es sterben innerhalb des Krankheitsverlaufes der also Demenz die Nervenzellen ab und es kommt zu einem Gedächtnis- und Intelligenzverlust und Verfall der Persönlichkeit. Des Weiteren, motorische Aktivitäten werden eingeschränkt, aber auch Dinge zu identifizieren, verliert die, die demenzielle erkannte Person diese Fähigkeit, auch eingeschränkte Fähigkeit in Planung und Organisation und auch somatische Störungen, kognitive Störungen, Stimmungs- und Verhaltungsstörungen. Das Verhalten bei Demenz ist gekennzeichnet durch folgende Punkte, die Einschränkung der alltäglichen Dinge. Die Kontakte, die sozialen Kontakte werden reduziert, weil sie davor Angst haben, etwas falsch zu machen. Neben kognitiven und funktionellen Beeinträchtigungen werden auch Verhaltenssymptomatiken festgestellt. Der Unterschied zwischen progressiven und degenerativen, also den primären Demenzen und chronisch-psychiatischen Demenzen, zum Beispiel Schädelhirntrauma, das sind die sekundären Demenzen, Liegt der Unterschied dabei, dass Verhaltenssymptome sehr sich unterschiedlich auswirken. Daher ist es enorm wichtig, den richtigen Umgang dieser Verhaltenssymptome zu pflegen, dass dies führt zum Erfolg für die betroffene Person und auch fürs Pflegepersonal. Die Verhaltenssymptomatiken treten meist drei Jahre vor Diagnose auf und sobald diese Symptome oder ein Symptom auftritt, ist mit einer schnelleren Verschlechterung zu rechnen. Es ist beobachtbar ein sozialer Rückzug, Depressionen, paranoide Wahnvorstellungen, ein veränderter Tagesrhythmus, Angst, Reizbarkeit, Unruhe, sozial inakzeptables Verhalten und Umherwandern. Kurz zur Kommunikation. Grob gegliedert. Die Kommunikation gliedert sich in verbal und nonverbal. Die verbale Kommunikation ist das Fundament der Kommunikation, wobei die nonverbale Kommunikation zu 60 bis 65 Prozent einer Interaktion übernimmt. Und dies zeigt die wahren Bedürfnisse und Wünsche. Nebenbei, es gibt auch einen Unterschied zwischen gesprochener und schriftlicher Sprache, denn niemand würde etwas schreiben, so wie gesprochen wird. Merkmale einer Kommunikation bei dem in Zellen erkrankten Menschen ist die Kompensierung von verbalen Beeinträchtigungen, durch Verhaltensmuster, nonverbale Kommunikation, wird darauf wirklich reduziert bzw. ein Augenmerk darauf gelegt, weil Sie nur noch normal kommunizieren können durch den Verfall der Sprache. Daher ist es auch wichtig zu Erkennen, dass Kommunikation Pflege ist. Und nicht Pflege und Kommunikation, sondern Kommunikation ist Pflege bzw. Pflege ist Kommunikation. Außerdem nimmt auch die Anpassungsfähigkeit ab. Und die Sprachenkulturressourcen bauen auch ab. Nun kurz zur Körpersprache. Um die Signale richtig deuten zu können, muss immer die Körperhaltung im Kontext betrachtet werden. Das bedeutet nicht automatisch, wenn es draußen kalt ist, eine Person verschränkt die Arme, dass sie ablehnend wirkt bzw. kein Interesse hat. Das liegt wahrscheinlich an der Kälte. Jedoch können verschränkte Arme darauf hindeuten, je nach Kontext, dass es keinen Bedarf gibt zu handeln, dass ein Schutz aufgebohrt wird, dies deutet auf Unbehagen hin, jedoch bei locker verschenkten Armen und den Daumen nach vorne gedreht, bedeutet dies eine abwartende Haltung, wenn jemand spricht. Nun, welche Auslöser gibt es für den Pflegewiderstand bzw. für Aggressionen? Aggressionen werden immer erst ausgelöst, wenn ein Pflegewiderstand zuvor stattgefunden hat. Dies kann sein ein unbehandelter Schmerz, ein Mangel an effektiver Kommunikation, Wahnvorstellungen, Halluzinationen, strukturelle Gewalt, Berührung von schmerzhaften Körperarealen, Hektik, Stress, Zeitdruck, gestörter zwischenmenschlicher Beziehung Ser und Serotoninspiegel. Aber auch die fehlende Krankheitseinsicht, ein ausgeprägtes Schamgefühl, Gefühl der Hilflosigkeit, Empfinden von Abhängigkeit, Verletzung des Selbstwertgefühls, Einschränkung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung, Überforderung und auch Medikamente. Speziell Benzodiazepine fördern die Aggression. Es kann aber auch sein, dass eine Pflegehandlung nicht ununterbrochen durchgeführt wird. Dies kann zu einem Widerstand führen, aber auch mangelnde Berücksichtigung, mangelnder Grundbedürfnisse, Reaktions- und Kommunikationsmuster vom Pflegepersonal, Durchführung einer Intervention, obwohl dies abgelehnt wurde oder nicht gewünscht wurde, aber auch kann die Stimme dazu beitragen, dass es zu Pflegewiderständen und Aggressionen kommt. Je höher die Stimmlage ist, desto beunruhigender wirkt dies auf die demenzkranke Person. Im Gegenteil, je tiefer die Stimme ist, desto beruhigender wirkt sie auf die demenzkranke Person. Welches Verhaltensrepertoire gibt es beim Pflegewiderstand? Das wäre Gegenhalten, also gegen die Richtung der Pflegekraft. Objekte packen, negieren, sprich Nein Extremitäten werden an den Körper herangezogen. Nach einer Person greifen oder diese packen. Also Pflegeperson ist damit gemeint. Wegziehen, zusammenpressen oder zusammendrücken. Zusammenpressen der Lippen, zum Zusammenpressen der Zähne, Aufschreien oder Anschreien angstschrei oder kreischen, wegdrehen, wegdrücken, schlagen oder treten oder bedrohen. Aber auch verbale und körperliche Unruhe und die Apathie. Ein Begriff möchte ich auch noch erwähnen, die Agitation. Diese beschreibt alle Verhaltenssymptome bei Demenz. Diese werden jedoch in drei Faktoren gegliedert. Das ist das aggressive Verhalten, körperlich nicht aggressives Verhalten und verbal rechtes Verhalten. Und dabei ist es wichtig, den Unterschied zwischen Unruhe und Agitation zu sehen und auch zu beschreiben und zu berücksichtigen. Welche Lösungsansätze gibt es, um einen Pflegewiderstand einerseits zu verhindern bzw. zu deeskalieren? Ein Punkt wäre die fehlende Erfahrung hinsichtlich der Pflege und Betreuung von demenzkranken Personen, weil es einfach ein Verhalten zeigt, das nicht angepasst ist an die Bedürfnisse von Demenzkrankpersonen, die was sich in den Jahren entwickeln kann oder wird. Die Unterbrechungen sollten auf ein Minimum dann, ähm, reduziert werden bzw. komplett vermieden werden. Die demenzkranke Person muss permanent beruhigt werden, weil es wirklich ein Stress ist für die demenzkranke Person. Die Regulation des eigenen Stressniveaus, das heißt vom Pflegepersonal, das kann sich gestalten durch stressreduzierende Maßnahmen, beispiel autogenes Training oder einfach sich aus der Situation wegnehmen oder rausnehmen, auf den Balkon gehen oder vor die Tür gehen, die zwischenmenschliche Beziehungsstärkung stärken zur Demenzkranken Person, die Persönlichkeit, die hinter dieser Person steht, verstehen und dementsprechend agieren, aber auch die Validation. Wichtig ist es, keine Warum-Fragen zu stellen. Das bedeutet eine Erklärungsnot für die demenzkranke Person und sie fühlt sich in eine Ecke getrieben und wird sich noch mehr zurückziehen. Wichtig ist, ein empathischer Zugang und in den anderen hinein zu versetzen. Wenn es jedoch trotzdem zu einer eskalierenden Situation kommen sollte, sollten einige Dinge beachtet werden. Das bedeutet, eine demenzkranke Person, die gerade aggressiv ist, auf nie berührt werden, ohne einer, einen Kontaktaufbau, das kann fatale Folgen haben. Frühsignale erkennen auf jeden Fall, einen zweiten Kollegen bzw. eine zweite Kollegin in Reichweite haben, falls zu eskalierenden Situationen kommen sollte, Fluren und Türen sollten als Fluchtweg genutzt werden und, und im Rücken haben, niemals den Rücken der Demenzgang Person zuwenden und jegliche Dinge, die als Waffe benutzt werden könnten, sollten entfernt werden, unauffällig. Nun möchte ich ganz kurz einsteigen ähm, zur Datenerhebung bzw. zur Datenanalyse. Es wurde die Datenerhebung mittels einer teilnehmenden Beobachtung und, und Reflexionsbefragung des Pflegepersonals durchgeführt. Es handelt sich dabei um den qualitativen Forschungsansatz. Die Datenerhebung, wie gesagt, beinhaltete die. die Teilnehmende Beobachtung vom Pflegepersonal und von der demenzkranken Person, aber auch ein Reflexionsgespräch mit dem Pflegepersonal. Und die Daten wurden ausgewertet bzw. analysiert mittels einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach mehreren. Bei der Beobachtung hatte ich einen theoriegestützten Leitfaden, der mich fokussiert hat auf die normale Kommunikation und für das Reflexionsgespräch einen Leitfaden, welche Fragen ich gerne herausfinden möchte. Die Einschlusskriterien waren natürlich die Demenz, aber auch, wo es bereits aggressives Verhalten gegeben hat oder Gewaltausbrüche und anhand der Pflegedokumentation wurde dies erhoben und dann ausgewählt, welches Klientel dazu passen würde. Die Forschung ist noch nicht komplett abgeschlossen, jedoch möchte ich einige Teilergebnisse hervorheben, die Auslöser würden sich mit der Theorie decken, das heißt viele Probleme machen wir uns selbst. Durch Reflexion unseres eigenen Verhaltens können Widerstände reduziert werden und es würde gar nicht zu eskalativen Situationen kommen. Der meiste Grund für einen Pflegewiderstand oder Aggression war einfach die Einschränkung der Selbstbestimmung und der Autonomie. Oder auch Maßnahmen werden durchgeführt, obwohl diese abgelehnt wurden. Aber auch, habe ich gesehen, eine höhere Stimmlage führt zu Beunruhigung. Und vor allem eine ineffektive Kommunikation, ein fehlender Beziehungsaufbau und eine fehlende Erklärung hinsichtlich einer Pflegemaßnahme oder einer Tätigkeit. Aber auch wenn wenig Zeit dafür investiert wird, für eine effektive Kommunikation oder allgemein, wenn die Pflegeperson Person unter enormen Zeitdruck steht, aber auch wenn, wenn versucht wird, die, ähm, die demenzkranke Person zu etwas zwingen oder zu etwas drängen, führt dies zu einem Widerstand, aber auch wenn die Signale einer, einer nonverbalen Kommunikation von einer demenzkranken Person ausgehend ignoriert werden oder gar nicht beobachtet werden oder auch wenn Unterbrechungen stattfinden. Die meisten Reaktionsmuster von den demenzkranken Personen waren, dass die Körperhaltung hingedeutet hat, dass sie sich zurückziehen bzw. bedroht fühlen. Sie haben geschrien, Aggressionen waren zu sehen, aber auch die Hand wurde blockiert oder weggedrückt. Aber auch positive Dinge habe ich gesehen dass eine gute zwischenmenschliche Basis aufgebaut wurde und dass die demenzkranke Person, die bei der anderen Pflegeperson aggressiv war, bei der anderen Person gelächelt hat, weil sie ihr Zeit gelassen hat, eine gute Kommunikation geführt hat und eine zwischenmenschliche Basis aufgebaut hat. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, vielen Dank für Ihre, wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.